Frați și surori, aș vrea să continuăm în, după masa aceasta cu studiul nostru în Scriptură și suntem în Nemia, capitolul 4. Am trecut mai repede săptămâna trecută prin capitolul 3. A fost un capitol puțin mai tehnic și am încercat să vedem care sunt lucrurile pe care Dumnezeu are să ni le spună. Dar aș vrea să, să, nu, să nu pierdeți din vedere și să nu pierdem împreună din vedere uh, ideea acestei cărți, de ce suntem în Cartea Nemia, ce studiem, ce urmărim, ce vrem. Ce vrem de fapt cu Cartea aceasta? De ce, de ce ne uităm în Cartea Nemia? Cu siguranță că nu este nevoie să argumentez că din orice carte a Scripturii am predicaia este Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește, ne cercetează, ne mustră, ne învață și are diferite lucruri ca să ne spună fiecăruia dintre noi. Dar am ales să ne uităm în Cartea Nemia, întrucât atât ca și țară, dar atât ca și biserici sau poate cu viața noastră personală sau poate în familia noastră, sunt anumite perioade prin care trecem pe care le-am putea identifica ca și perioade ca să ne asemănăm cu textul din Nemia, ca și perioade de ruină. Este foarte uh, aproape de ochii noștri să citim știrile, să ne uităm la televizor, să vă uitați pe internet și să vedeți felul în care merge țara aceasta și să vă dați seama și ne dăm seama cu toții că nu mergem înspre ce ar trebui să mergem. Dacă vă uitați la bisericile noastre, în multe dintre ele veți putea observa că învățătura bisericii, felul în care se închină bisericile, felul în care se roagă oamenii, direcția care este dată bisericii, este una care mai degrabă conduce spre ruină decât înspre Dumnezeu, decât înspre glorie, decât înspre apropiere de cuvântul acesta autentic al lui Dumnezeu. Dacă te uiți în familiile noastre, aparent toate lucrurile par bine. Eu vă văd de aici foarte frumoși pe toți. Dar voi știți fiecare dintre voi cu ce vă confruntați. Voi știți care sunt acele lucruri pe care nu le spuneți nimănui. Știți care sunt acele lucruri pe care nu le spuneți, nu le mărturisiți, nu le vorbiți, vă este rușine de ele. Realitatea este că lucrurile acelea sunt lucruri care vă trag în jos, care mai degrabă vă trag înspre păcat, înspre eșec, înspre ruină și nu înspre sfințire, nu înspre Dumnezeu. Și avem perioade din acestea în viața noastră. Și ne uităm la cartea Nemia și încercăm să învățăm cum s-au comportat Nemia și oamenii lui Dumnezeu în acea perioadă, cum s-au purtat ei atunci când a fost vorba despre această stare, când s-au confruntat cu ruină, când s-au confruntat cu dificultăți, când s-au confruntat cu situațiile astea dificile, greu de ieșit din ele. Și Nemia, omul acesta extraordinar al lui Dumnezeu în fața ruinei, reacționează într-un mod extraordinar. Este un mod de a reacționa pe care îl putem lua și noi sau un mod de a reacționa de la care putem învăța și noi. Nemia ce face este că vine înainte de Dumnezeu și se roagă. Și dacă veți căuta să găsiți o rețetă nemai întâlnită, sunt într-o situație complicată și aș vrea să știu cum să mă port. Vreau să găsesc o rețetă nemai întâlnită, nemai auzită, ceva nemai văzut. Așa ceva nu vei găsi pe paginile Scripturii. Dacă eu vă spun, fraților, uitați, doar vreau să vă amintesc că atunci când treceți prin aceste situații dificile, Rețeta sau una dintre rețete, un punct din această rețetă este rugăciunea, unii s-ar putea să fie dezamăgiți și să spună doar atât. Am crezut că este o tehnică, ceva mai mult decât atât. Rugăciune, asta știm toți, asta nu trebuie să ne mai spui. O tehnică, ceva mai, 
ceva mai dibaci, ceva mai inteligent nu ai avut să ne spui decât rugăciune? Și realitatea este că ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu sunt aceleași căi vechi pe care le-am învățat, pe care le știm și în care ar trebui să stăm, ca să stăm, ca să fim aproape de Dumnezeu. Nemia reacționează la ruină cu rugăciune, reacționează cu acțiune, reacționează cu a face ceva, cu a se implica și cu a asculta de ce îl pune Dumnezeu să facă. Și acum ca să asculți de ce te pune Dumnezeu să faci, trebuie să știi ce spune Dumnezeu. Și realitatea este că dacă ai vrea să știi ce spune Dumnezeu, trebuie să-ți faci timp pentru Dumnezeu. Trebuie să-ți faci timp pentru cuvânt, trebuie să-ți faci timp pentru scriptură, timp pentru părtășie, ca să știi ce spune Dumnezeu. Că nu vei ști din senin. Și relația cu Dumnezeu este, cum știți și voi din experiența voastră, ce trebuie, este ceva ce trebuie întreținut constant. Nu este suficient să te întâlnești luni, miercuri și vineri, sau să faci o dată pe săptămână citești din Scriptură și te rogi. Este ceva ce trebuie făcut constant, întreținut constant, petrecut timp constant, pentru că astfel să crești, astfel să cunoști valul Dumnezeu și să o aplici în viața ta. Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație, care în realitate este ceva prin care am trecut destul de mulți dintre noi. Sau vom trece, dacă nu am trecut pe acolo. Imaginați-vă că vă propuneți să faceți un lucru anume. Vă doriți ca în anul acesta să citiți Scriptura de la cap la coadă de două ori. Sau o dată. Sau vă propuneți să citiți Noul Testament anul acesta. Indiferent ce v-ați fi propus, vă propuneți să faceți ceva anume. Să realizați ceva anume. Un lucru despre care știți că este plăcut și lui Dumnezeu. Vă propuneți să fiți mai atent cu copilul, vă propuneți să-l creșteți corespunător, să învățați cu el versete din Scriptură. Vă propuneți să căutați voia lui Dumnezeu mai mult cu privire la deciziile pe care le luați. Vă propuneți diferite lucruri care sunt plăcute lui Dumnezeu. Dacă ați reușit să le duceți la bun sfârșit, acestea sunt lucruri care lui Dumnezeu îi plac. Și când vă propuneți să faceți lucrurile acestea, pe parcurs, începeți să vă întâlniți cu diferite situații. Diferite piedici. Nu este timp. A intervenit ceva și nu am putut să mai facem situația pe care ne-am propus-o. Am început să ne punem întrebări. Oare este bine? Dacă facem așa, este bine sau nu este bine? Am început să ne frământăm. Am început să ne dăm de o parte și de alta. Și în frământările și întrebările pe care începem să ni le punem, am început să ne întrebăm oare ce mi-am propus este bine? Oare dacă mi-am propus să citesc Scriptura într-un mod constant, consecvent, este bine să fac asta dacă asta înseamnă să lucrez mai puțin? Oare este bine să insist să învăț cu copilul versete din Scriptură? Oare nu-l solicit prea tare? Oare nu prea mult îl, îl lucrez în mintea lui și nu poate duce și îi fac mai mult rău decât bine? Și ce vă spui întrebări? E, dar lucrurile poate că merg și mai adânc. Poate că unii dintre voi ajunge să vă gândiți oare... Uh, Mâine, ce vom pune pe masă? Și mulțumim lui Dumnezeu că nu cred că sunt între noi astfel de oameni. Dar dacă ar fi, oare ce voi pune mâine pe masă? Cum o să fac ca să asigur hrana pe masă? Și încep să spui întrebări. Întrebările astea te lucrează undeva la nivel psihic. Lucrează în mintea ta și se consumă acolo și rod și rotițele tale se învârtesc. Și Conform acestor frământări și întrebări pe care începi să le ai, pasul următor este că începi să te temi. Te temi nu doar acum să ai pus întrebări, 
ce o să faci mâine sau poimine sau săptămâna viitoare, ți-ai pus întrebările respective, dar peste o lună, conform întrebărilor pe care ți le-ai pus, începi să ai temeri. Pentru că întrebările nu le-ai rezolvat. Și începi să te temi, începi să ai diferite frici. Când ai început să ai anumite frici, conform fricilor pe care le ai, începi să iei anumite decizii. Reacționar. Tu reacționezi la situația cu care te confrunți și reacționezi la acea situație cu o decizie pe care o iei. Pentru că tu ai început să te temi, ai început să spui întrebări, ai început să fie frică ca atare ei decizii. Ei anumite decizii care s-ar putea că mai devreme sau mai târziu îți vor face rău. Eu nu zic că 100% așa va fi. Dar mai devreme sau mai târziu îți, va, îți, îți vor face rău. Ca atare, ce se întâmplă este că atunci când îți propui să faci ceva, îți propui să ajungi undeva, îți trasezi anumite scopuri, anumite ținte, pe parcurs întâlnești anumite piedici. Acestea sunt întrebările, sunt temerile, sunt descurajările, sunt depresii, sunt diferite lucruri cu care te întâlnești, care te împiedică toate lucrurile acestea să îndeplinești acel scop, să ajungi la capăt, să ajungi la țintă. Întrebarea este ce faci în această situație? Ce faci în aceste situații? Acesta este scenariul, aceasta este speța, aceasta este hârtia de lucru. Ce faci în această situație? Îți vei spune... O să reacționez și o să iau decizii cu toate că fac compromisuri. Nu am ce face. Trebuie să fac așa pentru că nu am încotro. Dacă nu iau decizia asta, nu avem încotro. Îți vei spune, voi căuta voia lui Dumnezeu? Da, dar nu prea am timp. Eu trebuie să decid ceva repede. N-am timp de căutat voia lui Dumnezeu. Situația este de așa natură în care am ajuns încât n-am timp să stau să mă rog. N-am timp să caut voia lui Dumnezeu. De ce fac introducerea asta? De ce vă spun toate lucrurile astea? Ce se întâmplă în capitolul 4 din Nemia este că oamenii aceștia au un scop, au o țintă, ei își doresc să termine de construit zidul și ne apropiem de partea de final a construcției și vom ajunge de la capitolul 6 încolo, când ne vom uita la restaurarea spirituală, suntem deocamdată la partea aceasta mai tehnică a restaurării zidului și scopul este restaurarea zidului. Neemia știe că este voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îl trimite să facă asta, și cu toate că știe care este voia lui Dumnezeu și știe la ce îl trimite Dumnezeu, pe parcurs apar piedici. Capitolul 4 este un capitol care descrie în detaliu câteva piedici cu care oamenii aceștia se confruntă și ce fac. Ce fac ei când întâlnesc piedici? Ce fac ei când își doresc să împlinească voia lui Dumnezeu, dar este greu pe parcurs? Ce fac în situațiile acestea? Cum se poartă? Și o să vorbim și o să ne uităm la ce înseamnă să întâlnești piedici în calea succesului? Când vorbesc despre piedici, mă refer la cele piedici psihic și fizic care intervin și când vorbesc despre succes, mă gândesc la succes, adică la împlinirea voiei lui Dumnezeu, la împlinirea a ceea ce știi că trebuie să faci, acesta este succes, la împlinirea voiei lui Dumnezeu și vei vedea și vom vedea împreună că acest succes pe care ne-l propunem sau să împlinim voia lui Dumnezeu se împlinește sau la el se ajunge prin rugăciune și veghere. Sau vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. Vegheați și rugați-vă. Aceste două aspecte sunt importante care ne ajută să ajungem la acel succes pe care ne-l propunem. Da? Și ne vom uita în primul rând la câteva piedici și apoi la reacțiile lui Nemia 
La ce face el ca să aibă succes? Adică ca să ajungă să împlinească voia lui Dumnezeu. Și veți vedea că alternează. El nu vine neapărat într-o ordine. Avem batjocura cu scopul de a-i afecta psihic și apoi avem o reacție a lui Nemia prin rugăciune. Apoi avem din nou o piedică, acțiune fizică s-a îmbalat. Observați cum atacurile se intensifică. În primul rând îi atacă psihic și veți vedea cum. Și apoi când văd că nu-i pot împiedica în felul ăsta, vor să-i atace și fizic, ca să facă cu orice preț să-i termine și să nu ajungă să construiască zidul. Și când îi atacă psihic, nemia reacționează într-un fel, când îi atacă fizic, nemia acționează într-un fel anume, reacționează ca și atare. Dar dacă vorbim despre batjocură, o primă piedică în calea succesului, împlinirea, în împlinirea voii lui Dumnezeu, pe care oamenii aceștia îl urmăreau, este batjocura. Bajocura piedică aceasta este că la auzirea veștilor cum că evreii lucrează și sunt hotărâți să ajungă la capăt, dușmanii lor, cu care au tot avut probleme până acum și l am mai văzut pe Sambalat la lucru, începe să-și bată joc de ei și atacă pe câteva planuri specific, unde să fie sigur că îi doare cel mai tare. Dușmanul întotdeauna îi atacă, îi atacă pe ei și ne va ataca pe noi în locurile în care te doare cel mai tare, în care să fie sigur că are cele mai mari șanse ca să te dea jos. Așa că îi batjocoresc odată pe ei personal. Observați cum zic, cum zice Sambalat, ce fac amărâții aceștia? Da, îi face niște oameni de nimic, sunteți niște amărâți, sunteți niște oameni de nimic. Ce încercați voi să faceți acolo? Nu sunteți în stare să faceți nimic. Apoi batjocoresc lucrarea pe care o fac și se întreabă, vor reface ei zidul? Vor duce construcția până la capăt? Deci îi batjocoresc personal, batjocoresc lucrarea pe care o fac, mai apoi batjocoresc închinarea și spun, vor aduce ei jerfe? Acum gândește cum te-ai simțit tu dacă cineva ar veni la tine și te-ar întreba, tu ce lucrezi? Păi lucrez, construiesc ceva. Vai de capul tău. Dar ce vrei să faci? Păi vreau să vezi de, vezi de treabă. Tu? Păi tu nu te uiți la tine, că tu ești nici... Tu, nici... Nici de acum, peste 100 de ani, nu termin de lucrat. Vezi de treabă, omului. Și ce? Dar ce vrei să faci? Uite, lucra... Asta e lucrare. Altceva mai bun, n-ai găsit de lucru. Cum te-ai simți? S-a îmbalat, merge și mai departe în scopul de a împiedica și batjocorește închinarea. Și acum, dacă ai stat foarte bine să te gândești, sistemul sacrificial de la templu, închinarea de la templu, era ceva instituit de Dumnezeu însuși. Acum s-a îmbalat ce batjocorește, deja el merge mai departe, nu se leagă doar de ei personal, de lucrarea pe care o fac, dar se leagă de ceva ce nu cunoaște. De ceva ce nu este conștient că îi va atrage o pedeapsă extraordinară pe urmele lui. Pentru că el se leagă în punctul ăsta de închinarea de la templu, ceva care era instituit de Dumnezeu. Ceva care Dumnezeu a hotărât cum să fie, Dumnezeu a hotărât cum să se întâmple și el vine și atacă direct în inima închinării și vă spune vor aduce amărâții ăștia jerfe, veți face voi treaba, nici vorbă, nu o să reușiți niciodată să faceți așa ceva. Dacă stăm bine să ne gândim, scopul jerfelor și închinării de la templu era gloria lui Dumnezeu. Practic omul ăsta atacă direct în închinare, atacă direct în ce a instituit Dumnezeu, atacă direct prin jocură în gloria lui Dumnezeu. Și avea ca să sufere enorm de mult pentru asta. Pentru că atunci când cineva se leagă de Dumnezeu, are de-a face cu Dumnezeu în mod direct. Și să fie foarte clar, 
Sunt momente, de ce spun asta? Pentru că sunt momente în care stabilești, îți pui anumite scopuri în minte și începi să fii bagiocorit. Mi-am propus să citesc, vezi de treabă, tu nu ai citit în toată viața ta de pocăință scriptura cap-coadă și tu vrei acum. Stai liniștit, apropo de citit o revistă. Mi-am propus ca anul ăsta să spun măcar unui om despre Domnul Isus Hristos. Ai mai spus vreodată la cineva? Nu. Fii cu minte, stai acasă și citește oarece, că n-ai să ajungi tu nicăieri să citești așa ceva. Și sunt, intervin piedicile astea și astea sunt lucruri mărunte pe care, pe care ai zice, ok, le putem spune așa în plen, în general, ca să le auzim toți, dar sunt lucruri personale pe care voi vi le propuneți și intervin piedici și atacuri în ele. Dar mai mult decât atât, nu se mulțumește doar cu să-i atace personal, să atace lucrarea, să atace închinarea, să ia, da, și de materialele cu care construiesc. Ce o să faceți voi cu o dărâmătură de moloz? Ce o să faceți voi cu niște prafuri? O să reușiți voi să ridicați? Nu o să reușiți niciodată să faceți așa ceva. Acum, dacă cineva s-ar purta așa cu tine personal, spunem că nu te-ar afecta în niciun mod, psihic vorbind. Că fizic nu-ți face nimic în momentul, până, până în punctul ăsta. Dar psihic, când se poartă așa cu tine, spune că nu te afectează nicicum. Și mai sunt oameni care bravează și par ei, dute, nu, pe mine nu mă ajunge niciodată, la mine nu o să-mi facă nimic, pe mine să mă afecteze niciodată. Eu sunt puternic, frate. Realitatea este că te afectează lucrurile respective și că te duci acasă și te gândești la ele și te atacă cumva și te dor lucrurile respective. Când s-a îmbalat, au zis că reconstruim zidul, s-a mânia, s-a supărat foarte tare, ea, ne-a bazjocorit sau i-a bazjocorit pe iudei, zicând... Ce fac amărâții ăștia? Vor zidie zidul? Vor aduce jerfe? Vor isprăvi ei vreodată? Și bazjocul acesta o observați cum se materializează prin întrebări. Întrebări ironice pe care Sambalat le spune și răspunsul în mintea lui este nu. Vor isprăvi zidul? Nu. Vor aduce jerfe? Nu. Vor termina lucrarea? Nu. Răspunsul în mintea lui este nu. Îi desconsidera. Sub orice critică îi desconsidera. Și desconsiderarea și bazjocura la adresa oamenilor lui Dumnezeu care și-au propus lucruri mărețe cu Dumnezeu, a fost ceva ce mereu, mereu și mereu a fost prezent în Scriptură. Niciodată n-a lipsit din viața oamenilor lui Dumnezeu jocura atunci când și-au propus ca să trăiască pentru gloria și slava lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în viața lui David, veți vedea că a fost jocurit. Dacă vă veți uita în viața lui Moise, a fost jocurit și încă peste măsură. Dacă vă veți uita la Samson, care a fost un om deosebit de puternic și era greu să ai curaj să vă jocurești un astfel de om, a fost jocurit și încă o grămadă de feluri. Dacă mergeți numai departe de Noul Testament, veți vedea apostolii jocoriți și și-au bătut joc de ei în ultimul hal, cum au putut mai mult și mai bine, în, sub orice critică. Dar dacă vă uitați la Domnul Iisus Hristos însuși, care l-au scuipat și l-au jocorit și i-au strigat nume și i-au rupt hainele și i-au pus, i-au jocorit. Și au încercat să pună mereu și mereu și mereu piedici în calea finalului, în calea destinației la care ei voiau să ajungă. Vreau să ajung undeva și vin piedici și bat jocurile acestea care aveau gândul ăsta să îi dărâme, să îi doboare din punct de vedere fizic. Scop psihic. Scopul este ca să meargă mai departe și cu atacurile astea psihice să ajungă să-i facă să se teamă, să le fie frică. Știa să îmbalat și Tobia și toți oamenii ăștia, știau că dacă îi vor ajunge ca să le fie teamă și să se îndoiască în mintea lor, dacă vor ajunge să-și pună diferite întrebări, vor ajunge să le fie frică. Și știa că dacă ajung să le fie frică, se vor opri. 
Frica este ceva ce prin natura ei te paralizează. Când îți este frică de ceva, dar autentic, real vorbesc, când ajunge să fie frică de ceva, te-ai oprit. Sambarat a știut că dacă pune îndoială în mintea lor, că nu s-a dus din prima la ei cu, ci s-a dus cu îndoială, s-a dus cu semințe din astea ușoare, le-a pus îndoială în minte și s-a gândit dacă le pun îndoială în minte și vor ajunge să le fie frică, dacă le frică, se opresc. Se opresc din lucrurile și nu mai fac niciun zid niciodată. Pentru că frica aceasta are scopul de a te paraliza, de a te, de a te încremeni în loc, de a te face să te oprești, de a te face să te întorci, de a te face să iei decizii proaste. Asta voia să facă sambalat. Și frica este o stare de tulburare importantă folosită de diavol pentru a ne descuraja pe noi, pentru a ne opri și pentru a ne dărâma. Și încep să faci anumite compromisuri și încep să spui întrebări. Oare chiar o să reușesc? Oare chiar o să ajung? Și pe măsură ce vezi că nu ai răspuns la aceste întrebări, începi să te temi. Acum nu-ți dăm la întrebări, dar am început să mă și tem. Încep să-mi fie frică. Și când încep să-mi fie și frică, atunci încep să acționez. Să fie foarte clar că dușmanul va accentua întotdeauna slăbiciunea și adevărul pe jumătate pentru a intimida și a descuraja oamenii lui Dumnezeu. El niciodată nu-ți va spune realitatea. El niciodată nu-ți va spune lucrurile așa cum sunt. Se le va spune pe jumătate. Va lucra cu jumătăți de adevăr și cu realități pe jumătate prezentate, așa încât să te facă să te dărâme, să te facă să cazi, să te facă să intri în depresie. Ca atare, nimia reacționează. Da? Și v-am spus că ele alternează. Este jocură, reacție, atac fizic, reacție din partea lui Nemia. Și este o primă reacție pe care Nemia o are, și anume rugăciunea. Nemia acționează sau reacționează la această batjocură, în primul rând prin rugăciune. Încă discuția se duce la nivel psihic, da? este, este, se poartă la distanță, ei încă n-au ajuns să, să poarte un război. Și ce face Nemia este clar că nu se lasă intimidat, știe cine este cel ce l-a trimis ca să lucreze, el nu se ia de dușmani, nu le răspunde, nu acționează, nu-i batjocorește înapoi, nu se ceartă cu ei, Nemia încă rămâne în punctul în care stă cu minte și discută cu Dumnezeu despre piedicile acestea psihice care intervin. Observați că reacția lui Nemia este una, este una pe care ar trebui să fim în stare să ne, însuș, să ne însușim. Eu vă spun, dacă eu mă duc la cineva și îl bajocoresc, noi am făcut asta pe testate de multe ori spre nu spre lauda noastră, să fie foarte clar. Deci nu spre lauda noastră. Când cineva te bajocorește, și asta se poartă între frați, în special între bărbați, că surorile mai puțin discută, da, cel puțin ca să vedem noi, da? poate că în privat pe undeva ori discuta și ele, dar frații discută și când discuți vine unul care așa strântește o bajocură fină, subțire, dar ți-o trântit-o de te doare până în inimă și tu te gândești, până la sfârșitul discuției îl preznesc înapoi, nu o las, nu o voi lăsa asta așa niciodată. O să-i dau un răspuns, dar mă gândesc, el tot vorbește, eu sunt deconectat, eu nu mai sate la nimic ce zice el, până la sfârșitul discuției eu pregătesc replica. Când, când ajunge discuția de final, l-am pleznit. Am dat drumul, am zis și eu, pe dacă tu te-ai portat așa, m-am portat și eu. Și asta este ceva mic care ne, ne pune zâmbetul pe buze. Dar realitatea este că la nivel mai mare noi facem lucrul ăsta. La nivel mai mare noi ne purtăm așa. Dacă un frate te-a necăjit, dacă soția te-a necăjit, dacă copilul s-a portat într-un anumit fel, reacția ta este cum pe mine? Dau cu tine de nu te vezi imediat. Imediat mă port, imediat reacționez, imediat îți arăt eu cine este șeful, imediat îți arăt eu cum trebuie să fii. Chiar dacă nu sunt îndreptățit să fac așa ceva, chiar dacă nu este ceva ce Dumnezeu îi place să vadă la mine, eu imediat reacționez și mă cer cu fratele, mă cer cu sora, mă cer cu soția, mă cer cu oamenii la servici. Tu n-ai știut că eu sunt șeful aici la locul de muncă. Păi tu cine te crezi? 
Și imediat reacționezi. Reacționezi și răspunzi dur. Încerci să plăznești, încerci să lovești, încerci să dai înapoi. Așa ți-a făcut, așa ai făcut și tu. Îl ții minte, te țin minte. Peste doi ani de zile, când ai să ai nevoie de ajutor, te țin minte, eu nu uit. Baptiștii nu uită, să fie foarte clar. Avem carnețel, am notat, când au venit, eu ți-am spus înapoi. Eu, așa rămâne, rămâne, ca să fie foarte clar. Eu mă voi răzbuna. Și răzbunarea este ceva ce este în mintea noastră. Și este ceva ce facem. Noi ne răzbunăm. Pe bune că ne răzbunăm. Și este trist și este păcat și este greșit să faci așa ceva. Să fie foarte clar, răzbunarea, și am mai vorbit și cu altă ocazie, dar doar o paranteză foarte, foarte, foarte scurtă, răzbunarea nu înseamnă dacă, de exemplu, erai cu mașina în trafic și cineva a intrat în tine și ți-a lovit mașina și tu te dai jos din mașină și spui nu, no, ce ai făcut? Uite, când am fost atent, n-am văzut să mă știți cum merg discuțiile astea care sunt mai avut incidente din astea. Și tu spui, nu, lasă, du-te liniștit, vezi de treburi. Nu, eu, pe mine Scriptura mă învață să nu mă răzbun. Asta nu e răzbunare. Când vine vorba despre a se aplica legea într-un anumit fel, despre a aplica legile țării care sunt conform situației care s-a întâmplat, asta nu înseamnă răzbunare. Înseamnă aplicarea unei legi în vigoare conform unei situații care s-a întâmplat. Da? Nu-i faci nimic, ca tu nu te duci la rândul tău ca să-i dai cu piciorul în mașină. Da? Tu nu te duci ca să-i cauți mașina să vezi unde parchează și să-i spargi și parabrizul și roțile, cheltuiați gheriații aripa. Da? Asta înseamnă răzbunare. Dar să lași lucrurile să meargă conform legii în vigoare a țării, asta este cu totul și cu totul altceva. Da? Ne îndepărtăm puțin de text, de subiect și aș vrea să ne întoarcem. Realitatea este că ce face nimic aici acționează sau reacționează prin rugăciune. El vorbește cu Dumnezeu despre situația cu care se confruntă. Ceea ce era o practică des întâlnită în viața lui Nemia, Nemia nu odată s-a rugat. Îl observați în aceste patru capitole pe Nemia rugându-se până în punctul ăsta de cel puțin patru ori. În diferite situații cu care se confruntă, el se roagă. El nu-l cheamă pe, pe Artaxerx să-l apere, el nu se duce să cheme armata. Da? Vreți să, vreți, să, vreți să vă războiți cu noi? Eu am un prieten care este împăratul. Eu mă duc la el, ducem armata, ne răzbunăm și vă nimicim. El ce face este că rămâne smerit și apelează la rugăciune, stă cu Dumnezeu de vorbă. Și face rugăciunea asta despre care aș fi curios să știu ce părere aveți și dumneavoastră. Spune așa. Ascultă-ne Dumnezeul nostru că suntem disprețuiți. Fă să cadă jignirile lor asupra capului lor și dă-i pradă unei țări în care să fie captivi. Nu le acoperi vina și nu le șterge păcatele dinaintea ta. Nu le șterge păcatele dinaintea ta, căci i-au jignit pe cei ce zidesc. Și se termină rugăciunea. Am continuat să construim zidul și l-am ridicat până la jumătate din înălțimea lui, iar poporul lucra cu inimă. Ce rugăciune este asta? Pe cine ați auzit vă rugându-se așa? Eu n-am auzit așa o rugăciune ca și asta niciodată. Să se roage cineva, adică să citesc, am citit de pe paginile Scripturii, să ne înțelegem, dar n-am auzit pe cineva rugându-se în biserică sau oriunde. Să se roage cineva, fă să cadă jignirile lor asupra capurilor, fă să ajungă captivi într-o țară, nu îi le șterge păcatele niciodată. Asta este o rugăciune, este o rugăciune care trebuie să fii supărat tare ca să faci o astfel de rugăciune, ca să nu spun mai mult. Trebuie să fii jignit, trebuie să te doară tare. Rugăciunea este una dură, este evident faptul că Nemia este deranjat, este supărat. Este o rugăciune scurtă care arată starea lui Nemia și dorința lui puternică, determinarea pe care avea să termine zidul. Supărarea lui era că oamenii ăștia, că s-a îmbalat, îi lucra psihic pe oamenii care lucrau la zid. Împiedicarea lucrărilor de la zid împiedica finalul, terminarea lucrării care terminarea lucrării, vă reamintesc, însemna reluarea închinării la templu, însemna reluarea relației cu Dumnezeu. 
Cu alte cuvinte, Nemia devine nervos și supărat și reacționează atunci când cineva vrea să-l împiedice ca să împlinească voia lui Dumnezeu. Când cineva îl împiedică să împlinească voia lui Dumnezeu ca să restaureze închinarea la templu, Nemia când aude și când cineva vrea să facă o astfel de... cineva vrea să ia o astfel de atitudine împotriva lui, el reacționează și reacționează în felul acesta evident deranjat, ca să nu spunem mai mult decât atât. Da. Și aceasta este, ca să mergem puțin mai departe, aceasta este o rugăciune care se numește în limbaj mai tehnic, este o rugăciune de imprecație. Rugăciuni de felul ăsta veți întâlni în psalmi. De cele mai multe ori le veți vedea în psalmi 17, 35, 58, 59, 69, 70 și în o, de alți, în o grămadă de alți psalmi. Ce înseamnă asta? Rugăciunea de imprecație este o rugăciune care invocă dreptatea sau judecata lui Dumnezeu peste cineva care a făcut un lucru rău față de gloria lui Dumnezeu, față de dreptatea lui Dumnezeu. Da? Punctez foarte specific că este o rugăciune îndreptată către Dumnezeu, cere dreptatea lui Dumnezeu, invocă judecata lui Dumnezeu peste cineva care i-a făcut ceva sau care a atins dreptatea, judecata, sfințenia lui Dumnezeu. Spun asta pentru că studiind acești psalmi, care sunt mulți, inclusiv și rugăciunea lui Nemia, ar trebui să înțelegem că aceștia nu sunt psalmi care vorbesc despre o răzbunare personală. Asta nu era o răzbunare personală pe care Nemia o avea. Nu își dorea el, Doamne, răzbun-mă pe mine. Eu sunt cineva pe mine să mă răzbuni. Mie personal să-mi faci dreptate. Nemia nu își dorea pentru el anume, pentru el personal să se întâmple ceva, da? Observați că spune au jocorit pe cei care zidesc, au jocorit pe cei care lucrează. Bajocorindu-i pe cei care lucrează, îi opresc să înainteze lucrările care dacă s-ar fi terminat, duceau la o închinare înainte lui Dumnezeu la templu. Ca atare, Nemia vede dincolo de o jocură și vede că oamenii ăștia împiedică închinarea. Așa că ce spune Nemia? Doamne, pedepsește-i pe oamenii aceștia, fă ce vrei tu, fă dreptatea ta să vină asupra lor, asupra capului lor, asupra vieților lor, dar să nu ajungă să ne împiedice să ducem lucrările la bun, la bun sfârșit. Și aceștia erau clare, aceștia erau niște, niște dușmani și moabiții și amoniții cu care avem de-a face aici și filistenii și babilonienii și toți aceștia erau dușmani ai poporului Dumnezeu care le-au făcut mult, mult, mult rău. Fiind dușmanii poporului, erau dușmanii lui Dumnezeu. Dumnezeu se identifică cu poporului, Dumnezeu luptă pentru poporului și oamenii aceștia, legându-se de popor, ei practic aveau a face cu Dumnezeu. Și Nemia, tot ce vrea să se întâmple aici este să se împlinească voia lui Dumnezeu, este să se împlinească dreptatea. El nu știe care este sau cum va reacționa Dumnezeu, dar el își dorește ca Dumnezeu să acționeze cumva și Dumnezeu să facă ceva față de ei, Dumnezeu să se oprească într-un fel anume și el cere să se întâmple voia lui Dumnezeu, să se întâmple dreptatea și judecata lui Dumnezeu cu privire la situația asta, astfel încât măreția lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu să se vadă. Nu răzbunarea lui personală, nu el personal să fie cineva și să iasă în evidență. Ce învățăm din această rugăciune a omului Nemia, a omului, dacă vreți, supărat? Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le menționez aici. În primul rând, ce învățăm din această rugăciune este că Dumnezeu poate ajuta. Nemia îl recunoaște pe Dumnezeu ca și fiind singurul care poate ajuta, cu toate că mai are și alți prieteni puternici care pot veni în apărare. Îl are pe împărat care ar fi putut veni să lupte pentru ei. 
Nemia înțelege că Dumnezeu este singurul care poate ajuta. În al doilea rând, Nemia înțelege că El este Dumnezeul nostru chiar și în necaz. Chiar și în necaz, chiar în suferință, El este Dumnezeul nostru. În al treilea rând, Nemia înțelege că Dumnezeu poate asculta. Dar el nu uită de experiențele trecute pe care le-a avut cu Dumnezeu și mereu și mereu a venit să se roage. Este un al treilea lucru pe care îl învățăm din această rugăciune lui Nemia. În al patrulea rând, învățăm că aceasta este o rugăciune descriptivă. Ea descrie ceva ce a rostit Nemia, descrie cuvintele lui Nemia. Aceasta nu este doctrină. Aceasta nu este, nu este, nu este teologie ce învățăm noi aici. Nu este doctrina despre cum să ne rugăm. De fiecare dată când vă rugați sau când vă rugați pentru dușmanii voștri, rugați-vă să-i bată Dumnezeu și să nu le ierte păcatele. Aceasta nu este un tipar al rugăciunii pe care noi ar trebui să-l folosim. În învățătura apostolilor, în învățătura Domnului Iisus Hristos, nu vei găsi niciunde că ești învățat anume, ești învățat specific să te rogi pentru dușmanii tăi să nu ierte Dumnezeu. Din potrivă trebuie să iubești. Din potrivă trebuie să te rogi pentru iertarea lor. Trebuie să te rogi ca Dumnezeu să se îndure de ei. Deci nu este o rugăciune des, uh, uh, didactică, da? Cu, care conține doctrină, care ne învață cum să ne rugăm, ci este o doctrină descriptivă despre ceva ce Nemia a spus într-un punct în care și-a dorit ca gloria lui Dumnezeu să se îndeplinească, ca voia lui Dumnezeu să se, să se îndeplinească. Și în ultimul rând învățăm că chiar dacă batjocura, dușmanii și supărarea sunt prezente, acestea nu sunt motive de renunțare. Când îți dorești să alergi, când îți dorești să ajungi să împlinești scopul acela pentru care ți l-ai trasat, direcția în care vrei să ajungi, piedicile nu sunt și batjocurile nu sunt un motiv să te oprești. Nemia se ridică și merge mai departe. Nemia continuă cu lucrările la zid fără să se lase împiedicat. Apoi, din nou, s-a îmbalat, vine și reacționează și spune A, n-am reușit să-i terminăm psihic, n-am reușit să facem nimic cu ei să-i împiedicăm, atunci vom ataca fizic. Așa că face un plan ca să-i atace fizic, planul este deconspirat, sunt iudei care trăiesc în apropierea lui Sambalat, care sunt infiltrați, dacă vreți, în tabăra lui Sambalat. Oamenii aceștia aud despre planul lui Sambalat și vin și îi spun lui Nemia, vezi că vrea să vină să te atace, ca tare, la atacul fizic, da? Sambalat nu se oprește la lucrarea asta psihică pe care a avut-o, dar merge mai departe, se atace efectiv fizic, vrea să-i omoare. La lucrarea aceasta, Nemia acționează sau reacționează și el cu apărare. Așa că, în această a doua piedică fizică pe care Sambalat vrea să o pună, Nemia acționează și el fizic, face și el ceva anume. Da? Și aici sunt cele două aspecte ale din Scriptură pe care le întâlnim chiar și în Noul Testament. Vegheați și rugați-vă. Nimia s-a rugat deja. Acum este timpul să și vegheze. Și vegherea asta câteodată implică acțiune. Când stai de pază undeva și păzești ceva sau vegezi la ceva, la un moment dat este nevoie să acționezi cumva. Și Nemia în punctul ăsta, nu doar că s-a rugat, a făcut ceea ce a Scriptura, dar el merge mai departe și acționează și el prin a face ceva fizic. Și este clar că o oarecare descurajare este imposibil să nu apară. Și veți vedea în versetul 10 poporul descurajat. O să-i vedeți pe oameni că spun, că spun chiar ei personal, cei din Iuda ziceau, puterea celor ce zidesc slăbește, iar drămăturile sunt multe. Observați că a ajuns cumva la mintea lor. Descurajarea aceasta a ajuns cumva între ei și a ajuns în, 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 în mintea lor. Este imposibil să nu fii descurajat. 
Este imposibil să nu ajungi să fii într-o stare mai devreme sau mai târziu în care să fii descurajat. Important este felul în care reacționezi când ești descurajat. Un model specific de descurajare pe paginile Scripturii avem în uh, Ilie. Omul ăsta este un om deosebit care face o lucrare extraordinară care se bate cu prorocii aceia și omoară el singur 850, face o lucrare, o lucrare de invidiat. Și în ziua următoare este urmărit de o femeie și este descurajat, este dezamăgit. Și ce își dorește el este să stea sub un nupăr și să moară. Dar observați că scopul era mai departe decât atât. Dumnezeu l-a pus să facă lucruri mari. Omul ăsta a avut o lucrare extraordinară pe care Dumnezeu a trasat-o ca să o facă. Dar este când chiar și acest om cum a fost și Nemia, cum a fost și Ilie, cum a fost și alții, care ajung să fie descurajați. Rețeta lui Dumnezeu este fascinantă. Da? Dumnezeu, ai spune, ok, cum intervine Dumnezeu? Păi Dumnezeu se coboară din cerul lui atotputernic și îi dă, îi se înfățișează înaintea lui printr-un om și îi spune o predică de două ore și trei cântări și o poezie și omul restaurat, îi revigorat. Dar Dumnezeu nu face așa ceva. Dumnezeu se duce la Ilie când îl vede acolo și tot ce face este să-i dea să mănânce și să-l pună să se culce. Ia și mănâncă ceva și odihnește-te. Doamne, la sunt descurajat. Odihnește-te și mănâncă ceva. O să-ți revii. Observați că astea sunt lucruri care sunt la îndemâna tuturor. Fraților, dacă ești, ai ajuns să fii descurajat, ai ajuns să fii dezamăgit, vrei să faci o lucrare și te uiți în spatele tău și parcă nu faci nimic, ai ajuns să fii obosit. Oamenii ăștia deja aveau cel puțin o lună de zile de când lucrau zi și noapte. Ăștia lucrau non-stop. Aici nu era 8 ore cu o oră pauză de masă și 3 pauze de cafele. Nu era așa. Oamenii aceștia lucrau de dimineața până seara și ăștia lucrau în continuu. După atâta lucrare care determină fizic și psihic și când cineva vine și tot atacă și tot îți dă descurajări peste tine, n-ai cum să nu fii dezamăgit. Numai dacă ești super om, numai dacă ceva e diferit cu tine. Descurajarea aceasta intervine. Așa că când a intervenit descurajarea aceasta la Ilie, Psihică și fizică. A stat o zi întreagă Ilie și s-a rugat, Doamne, să vină, Doamne, să facă. S-a uitat la prorocia cum se tăiau și să trimite foc din cer Dumnezeul lor și nu se întâmpla nimic. A fost o oboseală, s-a bătut cu 850 de oameni. Oboseala asta fizică, dar și psihică, a ajuns să-l pună într-o stare de dezamăgire, de demoralizare. Și câteodată, dacă te uiți în jurul nostru, o grămadă dintre noi lucrăm foarte mult. Lucrezi, 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 ai o grămadă de întrebări pe care ți le pui, încerci să le astup cu muncă, da, dar sunt frământat, nu, lasă, mă duc la muncă, te duci la muncă, lucrezi, 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 vii acasă, ai un timp de răgaz, două minute că vin copiii, te gândești, Doamne, dar n-a rezolvat, cum o să fac cu asta? Vin copiii, trebuie să te apuci de lucrarea asta, întrebarea îți rămâne undeva în spate, minte, te pui în pat, iarăși te gândești și mereu punându-ți întrebările astea, nerezolvându-le cum că n-ai timp de ele, pentru că realitatea este că trebuie să duci la muncă, trebuie să crești copii, trebuie să faci diferite lucruri pe care le ai de făcut în fiecare zi, realitatea este că într-un punct se vor termina chiar și ție bateriile. Că nu ești ceva robot, că nu ești ceva superman care vei, care vei reuși să faci tot ce nu a făcut nimeni vreodată pe lumea asta. Și se va termina. Și puterile îți vor slăbi. Și punctul ăla, clachezi și ajungi să te duci la doctor și spui mă confrunt cu așa, 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 păi ce? Și el spune foarte clar, omul ești într-o stare de depresie. Sau într-un început de depresie, sau în orice fel de stare fi. Și realitatea este că trebuie să te mai și odihnești. Realitatea este că la un dat trebuie să iei o pauză, să te culci și să mănânci, să te culci și să mănânci și să ai grijă și de tine. Este foarte uh, important în descurajare, în deznădejde, în dezamăgire, să știi cum să te porți, să știi cum să o întâmpini, să știi ce să faci. 
Un alt lucru care a provocat descurajarea a fost pierderea viziunii. Dărâmăturile, dărâmăturile sunt multe, molozul este mult. Da, dar viziunea este că îl vom termina sau că trebuie să-l terminăm. Da, dar nu. Sunt prea multe dărâmături, nu, nu o să reușim. Nimia, te rog, hai să ne oprim, că nu, nu putem, nu, nu ajungem la sfârșit. Mai v-ați pierdut ce v-am spus la început. Nu, n-am venit eu cu toate materialele de construcție. Nu v-am adus eu tot lemnul de care aveți nevoie și încuietorile. N-am venit eu și v-am spus că Dumnezeu ne-a trimis. N-am venit eu și v-am făcut mărturisirea despre puterea și măriția și gloria lui Dumnezeu. Și v-ați ridicat tot și a spus, haideți să lucrăm. Și a fost puternic și încrezător că Dumnezeu ne va duce la capăt. Ați pierdut viziunea? Ați pierdut din mintea voastră cerul? Noi am cântat cântarea aceea chiar înainte de, de mesaj. Și când pierzi din vedere ținta, când pierzi din vedere scopul, ești umbli așa în zigzag și ești în pericol să te duci în toate direcțiile. Pentru că ai pierdut din vedere finalul, ai pierdut din vedere ținta. Nu pierde din vedere ținta, nu pierde din vedere uh, veșnicia împiedicându-te în descurajări trecătoare. Descurajarea, dacă vă uitați, este o boală comună în biserici și foarte răspândită. Ea intervine când ești atacat din toate părțile, ești puizat fizic, psihic, pierzi din vedere viziunea sau imaginea de ansamblu. Și trebuie să iei măsuri cu privire la asta. Nemia ia măsuri, ce face versetele 13-14, în primul rând se apără, sulițe, arcuri, străjeri. Războiul se dă cu armele potrivite. Dacă ești atacat, trebuie să lupți. Dacă ești atacat, trebuie să ridici și să lupți. Și Nemia face asta. Și noi avem la îndemână armele acelea pe care le veți găsi uh, în scriptură, coiful, sabia, uh, încălțămintele și așa mai departe, platoșa, armele acestea cu care putem lupta împotriva descurajării, cu care putem lupta cu inamicul. Nemia ce face este că se apără cu armele corecte, ce face este că încurajează oamenii. Le spune, Domnul cel mare și înfricoșat, când ești în această descurajare, amintește-ți de Dumnezeul cel mare și înfricoșat și luptă și mergi mai departe. Nu te descuraja, nu, nu înceta să lucrezi, nu înceta să lucrezi, nu înceta să lupți ca să ajungi la sfârșit. Încurajează-te știind că Dumnezeul cel mare și înfricoșat este de partea ta. Nimia ce mai conștientizează sau ce mai ajută pe oameni să înțeleagă în versetul 15 este că Dumnezeu le-a zădărnicit planurile. Dumnezeu i-a împiedicat ca să meargă mai departe. Apără-te, aduți aminte, încurajează-te și conștientizează că Dumnezeu este de partea ta. Nemia, în orice situație cu care se confruntă, face în felul următor. Este conștient de faptul că Dumnezeu îi vorbește, Dumnezeu îl trimite, Dumnezeu îi dă trecere, lui Dumnezeu se roagă, Dumnezeu îl aperă, Dumnezeu transformă inimi. În toată lucrarea asta, Nemia știe cine îl trimite, cine este Dumnezeu și ce vrea de la el. Și se încurajează și se îmbărbătează. Și aș vrea să vedem cum putem să întâmpinăm frica aceasta, cum putem să întâmpinăm situațiile astea care vin. Vine, vine, vine descurajarea asta, vine dezamăgirea, vin toate astea în viața noastră. Ok, mă odihnesc, mă așez, mănânc ceva, dar încerc să am grijă, încerc să văd de mine. Ce fac mai departe? Și 
Un alt lucru pe care îl putem face în situațiile astea dificile este să le întâmpinăm pe toate cu suveranitatea lui Dumnezeu. Să-ți aduci aminte mereu și mereu că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu îți poartă de grijă, că nu este la întâmplare că treci pe aici, că Dumnezeu nu a uitat sau a dormit și tu ai ajuns întâmplător să treci prin situația asta. Ce să mai faci este pocăiește-te. Ai ajuns în situația asta poate că din cauza felului în care trăiești, din cauza vieții aglomerate pe care o trăiești, din cauza vieții zbuciumate și dezordonate pe care o trăiești, ai ajuns într-o stare în care te vezi fără scăpare. Dar realitatea este că dacă tu uiți pe firul roșu până în spate, vei vedea că tu însuți de bunăvoie te-ai băgat în situația asta și ai ajuns epuizat și terminat și descurajat pentru că te-ai băgat într-o situație din care nu mai poți ieși și nici nu ai avut soluțiile cum să o duci la capăt. Pocăiește-te, dar mai mult decât atât, Fă un plan specific de acțiune. Cum, ce, ce poți să faci ca să ieși de aici? Pentru că mereu și mereu să trăiești cu depresie, cu descurajare, cu dezamăgire, nu o să poți să mergi așa până la infinit. La un moment dat vei claca și nu știu ce se va alege. Dar realitatea este că ar trebui și este bine să faci un plan specific de acțiune prin care să ieși din starea aia în care, ieși, de, în, în care, în care ai ajuns. Și cele din urmă... Da, odihnește-te, da, mănâncă, da, gândește-te și amintește-ți de suveranitatea lui Dumnezeu, da, pocăiește-te, fă un plan specific de acțiune, dar cere ajutor. Să știi că sunt oameni, chiar dacă nu-ți vine să crezi, sunt oameni pe lumea asta mai deștepți decât tine. Sunt oameni care știu unele lucruri mai bine decât tine. Poate că nu-ți vine să crezi. Apelează la oameni care știu mai multe. Apelează la oameni care au mai trecut pe acolo. Nu te crede singur înțelept. Nu crede că tu vei reuși, tu, tu o să reușești, te bați tu cu pumnul în piept că o să reușești. Realitatea este că ai mai încercat și ai ajuns la ruină. Realitatea este că ai mai încercat și ai căzut și ai ajuns pe fundul gropii. Și poate te-ai ridicat, că Dumnezeu ți-a dat har și s-a îndurat de tine. Dar nu ajunge, nu te lăsa să ajungi până în starea asta, ci din potrivă, ridică-te. Ridică-te și cere ajutor. Cere ajutor din partea cuiva care are experiență și care te poate ajuta. Și aș vrea să închei, revenind la versetul 14, am ocolit în mod intenționat expresia aceasta, nu vă temeți. Sunt repetate rânduri în Scriptură în care suntem învățați să nu ne temem, să nu ne temem. De exemplu, în Exod, Dumnezeu îl încurajează pe Moise, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceea. Deuteronom 31 cu 6. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va merge El însuși înaintea voastră. El nu vă va părăsi și nu vă va lăsa. Amintiți-vă atunci când vă propuneți să ajungeți undeva, când vreți să faceți ceva, când vrem să mergem înspre o țintă, amintiți-vă că pe tot parcursul acestei lupte suntem învățați să nu ne temem, pentru că Dumnezeu este cu noi, pentru că Dumnezeu luptă de partea noastră, pentru că El este Cel care ne-a răscumpărat și Cel care ne va duce prin puterea și prin harul Lui până la sfârșit. Nici unul din cei pe care i-a ales nu s-a pierdut vreodată. Nici unul din cei pe care i-a răscumpărat nu s-a pierdut vreodată. El pe toți, fără excepție, i-a dus și îi va duce până la sfârșit. De aceea, amintește-ți și nu te teme. Stai aproape de Dumnezeu și du-te până la capăt. Da, succesul este în a împlini voia lui Dumnezeu, dar veghează, apără-te și continuă să lucrezi. Roagă-te. Și da, vor fi și piedici. Dar ce trebuie să faci este să-ți faci un plan, să ieși de acolo, să nu te temi. Și chiar dacă sună multă teorie, trebuie să faci ceva și tu știi că trebuie să faci ceva. Nu vă temeți de nimic, întăriți-vă și îmbărbătați-vă, căci Domnul, Dumnezeu va merge El însuși 
înaintea voastră nu vă va părăsi și nu vă va lăsa. Amin.